0: Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στο Wine at Φτιάξτε καφέ ή βάλετε κανένα ποτάκι, γιατί η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι ώρα θα με ακούσετε. Και πάμε να σας για το συνέστημα το άγχος. Ένα συνέστημα που τα τελευταία χρόνια πιστεύω επηρεάζονται οι περισσότεροι, ως προς την αρνητική πλευρά πάντα, και με ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, Καταβάλλεται από την αγχώδη διατραχή. Αλλά ας ξεκινήσουμε την αρχή. Το συνέστημα του άγχους υπάρχει μέσα σε όλους μας. Άλλοτε είναι παραγωγικό και άλλοτε όχι. Όλοι θα αγχωθούμε, θα φοβηθούμε και θα ανησυχήσουμε. Το θέμα είναι το μετά. Γιατί μετά από ένα σημείο γίνεται επιβλαβές για τον οργανισμό μας. Γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι των σπηλαίων αγχώνανταν όταν ήταν να αντιμετωπίσουν κάποιο άγριο ζώο. Προφανώς με την ιδέα να μην γίνουν οι ίδιοι των ζώων. Ξέρεις όμως γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί το άγχος είναι ένα θετικό συνέστημα επιβίωσης. Όταν αγχώνεσαι, ο οργανισμός εισπυρώνεται για να αντιμετωπίσει μία απειλή ή έναν κίνδυνο. Αυτό έχει σοποτέλεσμα αποτέλεσμα την αυξανόμενη αρτηριακή πίεση, την αύξηση παλμών και την εγρήγορση. Έχετε παρακολουθήσει σίγουρα παλιάς Παρατηρείτε όμως κάτι. Οι ηθοποιοί μιλάνε αργά. Όχι σαν βραδίπους, αλλά κανονικά. Με σταθερό λόγο. Αυτό έχει σοποτέλεσμα να μην σου προκαλεί άγχος. Αντίθετα να χαλαρώνεις και να απολαμβάνει την ταινία ή τη σειρά που παρακολουθήσει. Βλέπει η σημερινή ρυθμή τη ζωή η σημερινη ζωής τη έντονη. Οι απαιτήσει καθημερινά αυξάνονται και με τον τρόπο τους σε κάνουν να αγχώνεσαι. Πολλέ φορέ δεν το αντιλαμβάνεσαι. Όχι βέβαια ότι όταν το αντιλαμβάνεσαι κάνει κάτι για να το αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Το άγχο μπορεί να γίνει παραγωγικό όταν υπάρχει ισορροπία. Και μην ξεχνάμε ότι το περίσιο χαλάει και το ίσιο. Πώς όμως καταλαβαίνεις ότι σε έχει καταβάλει το άγχος, εδώ θα σα πω μια ιστορία παύλα παραβολή. Κάποτε ήταν ένα σπίτι, στην άκρη της πόλης. Ο ιδιοκτήτης είχε πάρα πολλά πολύτιμα μενά οπότε αποφάσισε να τοποθετήσει συναγερμούς και κάμερες για τη δική τους ασφάλεια. Βέβαια, σπάνια άφηνε το σπίτι του, μιας και εργαζόταν μέσα από το σπίτι. Ωστόσο, κάποια στιγμή χρειάστηκε να βγει για μια σημαντική δουλειά. Και τότε βρήκε την ευκαιρία ο που τον παραφύλεγε εδώ και πάρα πολύ καιρό, να μπει μέσα. Βέβαια δεν είχε υπολογίσει τον συναγερμό που χτύπαγε δυνατά. Παρ' όλα αυτά δεν και συνέχισε τη διάρρηξη. Με τη λογική ότι ο ιδιοκτήτης θα καθυστερήσει να έρθει, αλλά και η αστυνομία να έρθει θα καθυστερήσει το ίδιο με τον ιδιοκτήτη. Οπότε συνέχισε από το να βγάζει πολύ τιματική Εσύ τι πιστεύει, Θα επιστρέψω Ιδιοκτήτης θα αντιμετωπίσει τα πράγματα ή θα αφήσει απλά να χτυπάει ο συναγερμό. Το σπίτι είναι το σώμα σου. Τα πολύτιμα αντικείμενα είναι ο οργανισμός σου. Όπως κατάλαβες, ο διαρρήκτης είναι το άγχος σου. Ο ιδιοκτήτης προφανώς είσαι εσύ. Και η μία είναι η τρόπη αντιμετώπιση του άγχους όταν σε καταβάλει το άγχος, το σώμα σου χτυπάει κάποια καμπανάκια, κάποια light καμπανάκια θα έλεγα. Στην αρχή τα καμπανάκια είναι σε χαμηλή ένταση, Όπω ο πονοκέφαλος, η αϊπνία, ο συνεχόμενος κουνισμός και άλλα διάφορα τέτοιου τύπου μικρού μεγέθους καμπανάκια, που στην αρχή προφανώς δεν θα τα το ποτέ στο άγχος, αλλά σε μία κουραστική μέρα. Τι γίνεται όμως όταν η ένταση αυξάνεται και γίνεται υψηλή, τότε θα έχουμε ως αποτέλεσμα τα ψυχοσματικά και ψυχολογικά προβλήματα. Από εκεί και έπειτα, εξαρτάται από τον ιδιοκτήτη, εάν θα αντιμετωπίσει την κατάσταση και πώς θα την αντιμετωπίσει μόνος του ή με την αστυνομία. Πάντα υπάρχουν λύσεις και τρόποι αντιμετώπιση των καταστάσεων. η ιδιαίτευμένος να το ελέγξεις και να, να αντιμετωπίσει τις φοβίες σου. Βλέπεις το να σου για μια κατάσταση που δεν λύνεται, δεν υπάρχει ουσία. Αλλά να αγχώνεις και για κάτι που λύνεται, πάλι δεν υπάρχει ουσία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να αντιμετωπίσεις το άγχο σου. Ένας τρόπος είναι να πας σε έναν ειδικό που θα σε καθοδηγήσει σωστά για τη σωστή τιμετωπίση του άγχους. Δηλαδή να πας σε ψυχολόγο. Βέβαια στην Ελλάδα αποτελεί ακόμα μέχρι και τώρα ταμπού. Γιατί αν πας σε ψυχολόγο θα σε θεωρήσουν τρελό. Αλλά αυτοί που θα σε θεωρήσουν τρελό θα είναι πρώτοι που θα πάνε σε ψυχολόγο. Παρ' όλα αυτά, ο ψυχολόγος μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Έπειτα μπορεί να ασχοληθεί με το διαλογισμό. Μην γελάς. Κι εγώ στην αρχή όταν άκουγα την λέξη διαλογισμός, έλεγα ανοησίες. Παρ' όλα αυτά είμαι η πρώτη που θα σου προτείνω να κάνεις διαλογισμό, γιατί θα σε βοηθήσει να ελέγξεις τα συναισθήματά σου, να έχεις καλύτερη αντιμετώπιση των καταστάσεων και της οπτική γωνίας που θα έχεις, την σωστή συγκέντρωση των σκέψεων γιατί ο ιδεολογισμός ειλικρινά βοηθάει στο να είσαι πιο συγκεντρωμένος και εννοείται να ελέγχει τις, αδε... τις αντιδράσεις σου που άλλοτε ήταν κρυκτικές χωρίς λόγο και αιτία. Εδώ θα γυρίσει και θα μου πει ο μέσος Έλληνας, δεν έχω λεφτά να πάω κάπου να κάνω διαλογισμό, δεν χρειάζεται να πας κάπου να δώσει λεφτά. Δόξα τον Πανάγαθο, το ίντερνετ δεν κάνει μόνο κακό. Στο διαδίκτυο πραγματικά μπορείς να μάθεις τα πάντα. Υπάρχουν αξιόλογα κανάλια και στο YouTube και στο podcast και εφαρμογές που μπορούν να σου μάθουν το διαλογισμό, ε, ξεκινώντας ως αρχάριος, να μπορείς να συγκεντρώνεσαι στις εισπνοές και στι εκπνοέ σου, και εννοείται στη σκέψη σου. Αρκεί να θέλεις να το βρεις. Όλα αυτά βρεις. Αρκεί να ψάξεις, να ασχοληθεί. Και τώρα που είπα άλλος ένας για να ελέγξετε βασικά το άγχος, είναι να ασχοληθείτε με κάτι που όντως σας ενθουσιάζει. Όντως σας τραβάει την προσοχή και δεν το βαριέστε. Εδώ θα μου πείτε, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου αρέσει. Θα σκεφτεί τότε... το το άτομο εκείνο που ήσουνα τόσο πολύ ερωτευμένη και οι ώρες σου φαινόντουσαν λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι σε ενθουσίαζε. Αντίστοιχα υπάρχει και στην ασχολία. Σίγουρα υπάρχει κάτι που να σου αρέσει τόσο πολύ που όταν ασχολείσαι με αυτό ξεχνιέσαι, περνάει η ώρα πάρα πολύ γρήγορα, Αποσυνδέσει από το κινητό, δεν έχει την αίσθηση αυτή τη... Α, για να δω λίγο Instagram, να δω λίγο TikTok, Facebook, δεν ξέρω τι. Υπάρχει. Αρκεί να σε ενθουσιάζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό είναι το κλειδί στην ασχολία. Και εννοείται είναι και η άθληση που μπορεί να μας βοηθήσει. Εγώ την απεχθάνω με την άθληση, με κουράζει και την βαριέμαι. Το ίδιο και εκείνη με μένα αλλά όντως είναι ένας τρόπος να εξωτερικεύσεις την ένταση που έχεις μέσα σου, την ένταση της ημέρας και εννοείται θα πρέπει να βρεις πάλι κάτι να σου αρέσει πάνω στην άθληση. Δεν μπορείς να πας για μπαλέτα δεν χορεύεις, παράδειγμα λόγω τώρα. Ακόμη και για ένα απλό περπάτημα θα σας βοηθήσει. Λίγο λίγο την ημέρα θα δείτε ότι θα αλλάζετε, θα αλλάζει και η στάση και η αναπνοή σας γιατί όσοι αγχώνονται αναπνέουν από το θώρακα και όχι από την κοιλιά θα μου πεις δεν και όμως παίζει ειδικά εκείνοι που έχουν αγχώδια ιδιαίτερα αναπνέουν από το θώρακα φανταστείτε ότι η γάτα όταν τρομάζει και φοβάται το πρώτο που κάνει είναι να σηκώσει την πλάτη της δηλαδή το θώρακα προ τα πάνω αυτό είναι ένα σημάδι ότι φοβάται ή ότι αισθάνεται απειλή το ίδιο και εμείς όταν αγχωνόμαστε και αισθανόμαστε τον κίνδυνο, αναπνέουμε από το θωρακά. Ενώ όταν γεννιόμαστε, αναπνέουμε από την κοιλιά. Όταν ξεκινήσετε να το αντιλαμβάνεστε και να το ελέγχετε, θα δείτε ότι θα μετριάσετε πάρα πολύ το άγχος σας. Και ένα που εφαρμόζω τον τελευταίο καιρό, εγώ τουλάχιστον, είχα είχα διαβάσει μία έρευνα ότι η δόνηση του κινητού σου προκαλεί αύξηση καρδιακών παλμών Με αποτέλεσμα να, να δημιουργεί άγχος. Οπότε το τελευταίο καιρό από του τον ήχο και τη δώνηση φυσικά. Ε, δεν έχω αυτό το την αίσθηση όταν με παίρνουν τηλέφωνο και να λέω: άποιο με περνεί, τη δουλειά είναι. Ο αυτή μου στείλει. Αυτό κάνει το κίνητο. Δεν κάνει κάτι άλλο. Έχουμε την ίδια. Το ίδιο συνέστημα άγχους με τον άνθρωπο των σπηλαίο που ήταν να αντιμετωπίσει ένα ζώο, ένα άγριο ζώο, με τη δόνηση του κινητού. Αντιλαμβάνεστε τι μας έχει κάνει η κοινωνία, σε τι βαθμό έχουμε φτάσει για να έχουμε αύξηση παλμών όταν μας περνούν τηλέφωνο. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι φυσιολογικό. Και πριν κλείσω... Θα σας πω μία ιστορία δική μου. Τότε ήμουνα 20 χρονών. Θυμάμαι ότι σαν χαρακτήρας... Είμαι πολύ έντονο χαρακτήρας. Νευρική, παράλληλα σημαντική, δηλαδή ενισόρροπη. Και εννοείται ότι αγχωνόμουν και συναγχωριόμουν πάρα πολύ για τη δουλειά. Για τη δουλειά που σήμερα έχω πρόβλημα στη μέση, στα πόδια... Αλλά εγώ τότε, άνοιξε και έκλεισε παρένδεση χωρίς να το καταλάβετε Και τότε μου συνέβη ένα συμβάν που εννοείται τα αναθεώρησα όλα. Το 2010 είχε πεθάνει ο μου, είχε τα προβλήματα υγείας του αλλά δεν το περιμέναμε, δεν ήταν ότι ταλαιπωρήθηκες κάτι έπαθα ένα κόβι καρδιάς και ξαφνικά την επόμενη μέρα έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Γιατί τίποτα δεν δεδομένα και εκεί καταλαβαίνεις ότι το άγχος στην αγχώρηγες για τη δουλειά πρωτίστως για τη δουλειά το ότι σε χώρισε μια ψυχή επειδή βρήκε κάποια άλλη ή επειδή απλά δεν του άρεσες και να και έκλυγες δεν είχαν καμία σημασία γιατί η απώλεια ενό αγαπημένου και κοντινού ανθρώπου είναι η σημαντικότερη Φυσικά, το φυσιολογικό της ζωής είναι το παιδί να χάει το γονιό. Και εκεί έγινε όλη η αναθεώρηση η αλλαγή της κοσμοθεωρίας μου. Να αγαπάτε τους γονείς σας, να τους προσέχετε, να μην αγχώνεστε για το αν το νύχι σας δεν είναι το σχήμα που θέλετε ή αν κάτι δεν σας πετυχαίνει με την πρώτη υπάρχει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη ευκαιρία. Ευκαιρίες υπάρχουν όσους δώσουμε εμείς. Όταν πεις δεν έχω άλλη ευκαιρία, δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία. Η ζωή είναι μικρή για να αγχωνόμαστε, να εκτεμβριζόμαστε και για να κρατάμε κακίες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω με τον τρόπο μου να σε βοήθησα να δεις μια διαφορετική οπτική γωνία του άγχους και να είμαι το σημερινό σου μικρό λιθαράκι στη θετική σου σκέψη και ενέργεια. Στο ελπίζω να είστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη φορά. Φιλιά!